0: Schönen guten Morgen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des New Generation Podcast. Heute wieder in altbekannter Kombi. Janik und ich sind heute alleine am Start. Janik, wie geht es dir heute so? Jo, hallo auch von meiner Seite. Mir geht es eigentlich ganz gut. Bin heute ein bisschen mit
1: Halskratzen aufgewacht. Aber der Rain, den ich jetzt in der Hand habe, der wird, wird mich hoffentlich in den Tag vernünftig reinstarten lassen.
0: Ja, Ansonsten, wie sieht es bei dir aus? Bei mir ist eigentlich soweit alles relativ entspannt. Heute, wie sonst gewohnt, auch um, um sechs aufgestanden. Dann war ich kurz mit dem Hund draußen. Und äh, es ist ja so langsam auch wieder kaltes Season. Das bedeutet, hin und wieder ähm, kommt bei mir jetzt auch schon wieder der Tee in den Einsatz, muss ich sagen. Finde ich eigentlich ganz geil, ähm, weil sonst tendiere ich auch dazu, gerade wenn es draußen kälter wird, auch öfter mal mit, mit Halskratzen, kratzen im Hals, trockenem Hals und so weiter aufzuwachen, beziehungsweise durch den Tag zu laufen. Und äh, ja, dann kommt jetzt definitiv öfter mal wieder der Tee zum Einsatz. Aber ansonsten eigentlich klassischer Tag, äh, mit ein bisschen Arbeit reingestartet und so weiter. Ich habe es eben auch schon auf, äh, auf Instagram geteilt. Ähm, ich habe heute Morgen bzw. gestern Abend meinen finalen Entwurf für meine Team-Shirts bekommen, du hast sie ja schon gesehen und äh, ich muss sagen, ich freue mich einfach immens drauf, die dann dementsprechend an meine Athleten rausgeben zu können und ich habe es auch in der Story erwähnt, ich freue mich einfach übertrieben krass darauf, drauf, so die ersten Storys zu teilen, wo dann hoffentlich meine Athleten halt das Shirt tragen und dann irgendeine Story vom Training posten oder äh, wenn es dann langfristig auch auf dem Teamtreffen hinausläuft, dass dann halt alle einfach einheitlich in, in meinen Teamshirts da stehen. Ähm, ist schon ein sehr, sehr krasses Gefühl irgendwie, haben wir ja eben gerade schon darüber gesprochen, dass einfach Leute dein Shirt tragen wegen deiner Arbeit, wegen dir als Person, ist einfach äh, schon, schon crazy irgendwie, muss ich sagen. Ähm, deswegen, das war auf jeden Fall schon, schon sehr, sehr cool heute Morgen. Deswegen habe ich heute Morgen nochmal kurz äh, rausgeschickt, wer jetzt welches Shirt haben will, also welche Anzahl, welche Größe und so weiter. Und äh, muss ich sagen, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Start in den Tag. Ja, gibt irgendwie auch so ein
1: Familiengefühl. Also ich finde, da sind wir, glaube ich, gleich, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, auch so eng und es geht ja teilweise dann auch nicht nur einfach nur um, hier, mach zehn Wiederholungen, sondern es geht dann halt auch um tiefere Themen. Und es ist dann schon eher, dass es wie so eine kleine Familie ist, habe ich das Gefühl. Oder im Endeffekt eine größere Familie. Ähm, aber ja, ich freue mich auch auf jeden Fall. Ich freue mich für dich. Ich denke, das ist eine Sache, die ich für mich selber später in Angriff nehme. Äh, aber ich habe dir auch schon gesagt, dass ich gerne deine Shirts tragen möchte. Deswegen, wenn die da sind, du weißt, wo du mich findest. Äh, ich wollte noch einhaken. Wenn du wenn du eine Tee-Maus bist, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind. <lacht> ähm, welche Sorte? Also ich habe, glaube ich, das letzte Mal Tee getrunken
0: vor fünf Jahren. Und da war es, glaube ich. Kirsch, Vanille. Ähm, also ich habe tatsächlich relativ viel hier bei mir zu Hause. Also ich habe sehr, sehr viele Sorten. Ich bin halt so, also fruchtig ist immer gut und halt auch so, so ausgefallene Sachen feiere ich. Also hier so türkische Apfel, Kirsch, Sahnebonbon, äh, was weiß ich nicht was, Zimt, Zucker, keine Ahnung. Also so, so fancy <lacht> Sachen, die äh, kaufe ich mir dann immer ein. Ähm, also ich gehe dann, wenn ich einkaufen gehe, gehe ich immer so durch die Teeabteilung durch, gucke dann, das, was da halt rumsteht. Und äh, dann gibt es ja auch zu den Weihnachtszeiten manchmal so, keine Ahnung, Bratapfel, Lebkuchen, Orange, was weiß ich nicht, was hast du nicht gesehen. Und äh, das packe ich mir dann immer mit ein, teste das dann und äh, ja, gucke dann im Endeffekt was gut ist Aber alles, was so ein bisschen ausgefallener ist, so ein bisschen weg von diesem Standardzeug, was man sonst immer so trinkt, ähm, finde ich aber eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Aber prinzipiell auf jeden Fall so Fruchtmix bin ich immer dabei und generell alles, was, äh, was schön süß ist. Wie teuer ist eigentlich so eine Packung Tee, diese, diese ganze Box mit Beuteln? Äh, gute Frage, ich war schon länger kein Tee mehr kaufen, weil ich noch viel auf Vorrat habe, aber, keine Ahnung, zwei, drei Euro oder so würde ich jetzt mal schätzen, also irgendwie so um den Dreh das schätze ich jetzt mal liegen. Ich glaube, das kann auch eine gute Sucht werden. Was
1: für die einen die Zigaretten ist oder sind, ist für den Tee sucht die dann die Packung des neuen Geschmacks.
0: Ja sowieso, also je nachdem welcher Tee das ist, ich glaube ich würde es jetzt nicht mehr so exzessiv machen, aber früher habe ich es auch so gemacht, dass ich immer noch Süßstoffe mit reingekippt habe, also immer noch so zwei, drei Spritzer rein, damit es halt noch süßer geworden ist und äh, dann ist da teilweise auch schon echt echt viel pro Tag draufgegangen, muss ich sagen, ich glaube das würde ich jetzt nicht mehr machen, um ehrlich zu sein, ähm, wobei je nachdem, äh, ich bin ja jetzt aktuell auch immer noch auf Diät und um da wenigstens irgendwo so ein, so ein kleines Geschmackserlebnis zu haben, dann da vielleicht doch, aber äh, prinzipiell so wie früher würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Ähm, ansonsten lass uns doch einfach mal auf das äh, letzte Wochenende einhaken. Ähm, du warst ja auf der ANBF in Österreich gewesen. Ich war ja leider Gottes nicht da. Ich habe es zeitlich nicht gepackt. Wäre auf jeden Fall gerne da gewesen, aber du warst ja live vor Ort. Bist ja mit, äh, mit Lukas rübergefahren, weil ihr beide ja aus, aus Münster kommt und äh, ihr dementsprechend dann die, die Anreise gemeinsam angetreten seid. Ähm, ja, wenn du willst, schieß einfach mal los. Was, äh, was ging so am Wochenende ab? Wie waren so die Eindrücke vor Ort? Also ich muss natürlich sagen,
1: das war mein allererster Bodybuilding Wettkampf vor Ort. Ähm, dementsprechend äh, viele neue Eindrücke gesammelt. Ähm, Ramon kennengelernt, Ramon, Bela und die ganze Familie dahinter. Äh, die sind auch mit so einem riesigen Bully angereist, deswegen auch ein paar coole Leute aus Schweiz kennengelernt. Ich habe Lukas angemalt. Ähm, dementsprechend da auch nochmal neue Erfahrungen gesammelt. Ähm, war im Backstage mit ihm, hab ein bisschen geguckt, dass er auch in die, in die Zone kommt und so, aber ich muss sagen, wenn du auf so einem Bodybuilding-Wettkampf bist, also es gibt schon wirklich Nettis, die sind brutal, also
0: Ach.
1: Äh, ja, ich, aber so viele auch auf einmal, das fand ich schon ziemlich beeindruckend, sage ich jetzt mal auch, äh, man vertut sich ja auch immer, wenn die jetzt ein bisschen chubby sind, dann sind die schon Panzer, und da geht in den meisten Fällen ja schon richtig was runter, wenn die dann diätet sind. Und da geht in, bei den meisten Nettis dann auch so die, die Fülle, sag ich jetzt mal, weg. Weißt du, was ich meine? Ja. So, aber da waren so viele bei, die waren solche Schränke, trotz dass die bei 5% waren. Also das war auf jeden Fall schon beeindruckend. <lacht> ähm, und für die erste Show war auf jeden Fall... Ein positiver Eindruck, was ich nur äh, unterschätzt habe, war, wie zeitintensiv das Anmalen ist. Also wir haben, glaube ich, neun Schichten gemacht äh, und Lukas war immer noch zu hell am Ende. Mhm. Und das, da ging bestimmt insgesamt sieben Stunden oder so für drauf.
0: War schon heftig. Ja, womit habt ihr gerollt? Mit top Äh, Ja, mit top Tan. Ja, okay. Witzige witzige Story dazu, ich war letztes Jahr im Frühjahr ähm, ja, mit Luis auf seinen Wettkämpfen, also wir waren ja in Italien, in Ungarn, GNBF etc. Und äh, in Italien waren wir dann ja dementsprechend auch zu zweit und äh, ich hatte ihn damals dann auch angemalt, das war tatsächlich auch die erste Farbe, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ähm, ich glaube, Luis sogar auch, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er vorher schon mal jemanden gerollt bzw. geklatscht hatte, je nachdem, welche Farbe du halt nimmst. Und äh, wir beide... Wussten im Prinzip nicht so wirklich, was, was da auf uns zukommt, beziehungsweise wie zeitintensiv das Ganze ist. Und äh, da mussten wir selber auch so ein bisschen schauen, okay, wann fangen wir mit der Farbe an, weil wir hatten das bei uns im Airbnb schon, schon aufgetragen, haben sind dann halt direkt zum Wettkampf gefahren. Ähm, und wir beide haben das Ganze, glaube ich, schon ein bisschen unterschätzt, ähm, wie lange man doch tatsächlich dafür braucht. Also wir haben halt direkt mit DreamTan angefangen, wir haben nicht vorher gerollt oder so, ähm, was ich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr so machen würde, um ehrlich zu sein. Aber wir haben halt direkt mit 10 gestartet. Ähm, kurz für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Also es gibt Rollfarben, die sind halt auf, auf Wasserbasis. Ähm, die brauchen in der Regel halt auch noch mehr Schichten, damit die decken. Und es gibt halt 10, das ist eine ölbasierte Farbe. Die kannst du halt in der Regel einfach aufklatschen. Da brauchst du in der Regel auch nicht nur eine Schicht, ähm, weil die halt einfach sehr, sehr dickflüssig ist, zähflüssig ist und halt auch sehr, sehr gut abdichtet, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, die kannst du dir einfach auf die Hände schmieren, dann dementsprechend klatschen, verstreichen, wie auch immer. Und äh, dann brauchst du in der Regel eine Schicht, vielleicht noch eine zweite mit so ein paar Touch-Ups und dann äh, sitzt die Farbe eigentlich auch. Ähm, Aber ich muss sagen, wir haben es auch unterschätzt und wir haben dann halt auch zu zweit sozusagen ähm, ihn angemalt. Also er hat sich selber dann an den Armen halt angepinselt und so weiter. Ich habe dann die Beine gemacht und so. Und äh, das dauert tatsächlich echt lange, muss ich sagen. Ähm, Deswegen dafür sollte man sich in der Regel auf jeden Fall genug Zeit einplanen. Im Idealfall am Abend vorher schon rollen, dass man am Tag danach weniger Stress hat mehr Zeit zur Verfügung hat, um dann eventuell halt nur noch die letzten Ausbesserungen zu machen. Ähm, hatten wir halt dementsprechend nicht gemacht, weil du halt nur die eine Schicht brauchst. An der Stelle muss man auch sagen, die Farbe ist schon echt hartnäckig. Also jeder, der die Farbe schon mal benutzt hat, ähm, beziehungsweise vorhat, sie zu benutzen, guckt auf jeden Fall, dass ihr alles, also wirklich jede einzelne Fläche irgendwie abdeckt, dass nirgendwo irgendwas drankommt, weil ihr kriegt diese Farbe ungelogen, Er kriegt sie nicht mehr ab. Ähm, wir hatten die so ein bisschen an der Wand ähm, von dem Airbnb, das hast du nicht abbekommen stark. keine keine chance stark es ähm, war eine weiße wand und äh, ich weiß nicht wer von uns beiden das war irgendwer hat sich glaube ich an die wand gelehnt oder so und auf einmal war da halt so ein farbfleck und du kriegst diese farbe wirklich nicht ab aus klamotten kriegst du sie eigentlich auch nur sehr sehr schlecht raus und generell an oberflächen haftet dieses zeug einfach unfassbar ähm, weil es halt auf ölbasis ist deswegen da auf jeden fall vorsicht angesagt ähm, aber ansonsten wie gesagt eine sehr sehr gute farbe aber ähm, unterschätzt das von der zeit her auf jeden fall nicht ähm, plant euch da auf jeden Fall genug Zeit für ein, weil je nachdem, was für ein Hauttyp du bist, bei Lukas war es jetzt halt, der ist wahrscheinlich relativ hell, da brauchst du halt dementsprechend auch viele Farbschichten, hast jetzt gesagt, neun Stück. Ähm, ist jetzt, glaube ich, auch nicht die Regel, also in der Regel brauchst du tatsächlich, glaube ich, auch weniger, aber da musst du halt auch immer gucken, ähm, weil wenn die Farbe einfach immer noch zu hell ist, dann ist er halt noch zu hell und dann muss halt noch eine Schicht drauf. Ja, Felina hat ihn sehr gut gepeelt mit ihm zusammen, deswegen mhm. äh, hat die Farbe,
1: oder hat die Haut die Farbe auch so gut aufgenommen. Mhm. Also wir haben die erste Schicht drauf gemacht, und zehn Minuten später dachten wir so wo ist die Farbe also das war schon das war schon krass Einfach aufgenommen. Ähm, aber ja ja, ja voll ähm, aber im Endeffekt ich glaube für meine erste Farbschicht oder für unsere erste Farbschicht war es ganz gut ich hoffe dass ich das dann bei der Evo in anderthalb Wochen noch toppen kann machst du es dann auch wieder äh, also malst du ihn da auch wieder an ja, ja. Okay, okay, ich glaube, okay. dass da dann sogar Dream 10 erlaubt ist, meine ich gesehen zu haben. Ja, ja, also. Aber ist ja auch scheißegal. Also, so. ma-
0: wenn, du, wenn du meine persönliche Empfehlung haben willst, dann. Ähm, also, die beste Kombi meiner Meinung nach ist, wenn du Top 10 am Abend rollst und am nächsten Tag Dream 10 dann drüber machst. Weil Dream 10, wie gesagt, deckt halt mehr. Ähm, es geht halt auch schneller. Ich würde dann am Abend vorher rollen. So ein, zwei Schichten oder je nachdem, wie viel Lukas halt braucht, sodass er halt noch nicht komplett die Farbe hat, die er am nächsten Tag bräuchte, dass er noch ein bisschen heller ist. Dann Dream 10 am nächsten Tag drauf. Muss man aber dazu sagen, die Kombi zieht halt nur gut, wenn du halt auch wirklich relativ lean bist. Aber bei Lukas kann man das, denke ich, ganz gut machen. Also der hat schon ein relativ gutes Conditioning, zumindest das, was ich gesehen habe, da kann man das schon machen. Weil sonst frisst die Farbe halt schon deine Härte auf, muss man sagen. Aber ansonsten, wenn das halt ähm, passt, ich würde das halt vielleicht auch nochmal mit Ramon absprechen oder so, aber wenn das eine Option darstellt, würde ich am Abend rollen. So zwei, drei, vier Schichten, was er halt braucht. Und dann am nächsten Tag mit Dream 10 hinterher, Ähm, weil es gibt an sich immer eine sehr, sehr gute Farbe, einen sehr, sehr guten Look, Ähm, so meine persönliche Erfahrung, das zieht eigentlich immer ganz gut. Ja. Gut. Ja,
1: was was ich vielleicht noch zum Wettkampf sagen muss, warte mal, jetzt habe ich kurz einen Blackout. Achso. Fahrt war auch sehr anstrengend, muss ich sagen. Wie lange seid ihr gefahren? ich bin auf der Hint elf Stunden und ich bin halt durchgefahren. Also wir haben Zwei, drei Pausen gemacht oder so, aber ich wollte halt, ähm, weil Lukas ja jetzt nicht in dem allerbesten Zustand war, kognitiv, ja. äh, wollte ich ihn nicht fahren lassen, beziehungsweise wollte er selber nicht. Deswegen bin ich dann durchgefahren und ich habe eigentlich gedacht, dass ich, wenn ich im Airbnb ankomme, dass ich dann sofort ins Bett falle, aber ich hatte so riesige Augen danach, dass ich ähm, auch noch abends dann viel gearbeitet habe. Ja. ja. Aber ansonsten für den ersten Wettkampf war es eine ganz coole Erfahrung.
0: Ja. Ansonsten das, was du eben noch angesprochen hattest, bezüglich den, den Jungs, die die Neddy einfach aussehen, als ob sie ja, gestochen würden. Also äh, ich weiß nicht, wie viele Zuhörer sich die ANBF jetzt auch live angeschaut haben per Livestream. Ähm, ich habe tatsächlich auch nur so ein bisschen was verfolgen können, weil es zeitlich halt bei mir schwierig war. Aber ich muss sagen, die Overalls und halt auch die Gesamtsieger, die dann im stechen und den Overall gekämpft haben, also es war schon... Immens muss ich sagen, also der Julian, der sich jetzt den äh, Gesamtsieg dann im Endeffekt geholt hat, absolut verdient meiner Meinung nach auch, muss man sagen, Ähm, wobei es ein gutes Battle zwischen ihm und Fabian war, aber das ist halt schon unmenschlich, wenn man sich halt überlegt, auf welche Körpergröße, welches Gewicht, mit welchem Körperfettanteil und vor allen Dingen in welchem Alter er das Ganze halt auf die Bühne bringt, das ist halt einfach schon crazy, wenn man sich das überlegt und... äh, Ja, da muss man natürlich dazu sagen, das sind dann wahrscheinlich auch so die die Eliten, die äh, einfach genetisch relativ gut aufgestellt sind, gepaart mit harter Arbeit dementsprechend eh klar. Aber es ist schon immens, was was da aktuell passiert. Und äh, das Ding ist, es wird halt auch von von Jahr zu Jahr, nimmt das Niveau halt auch einfach zu. Also wenn du das jetzt mit letztem Jahr vergleichst, ist das Niveau dieses Jahr schon wieder eine Schippe drüber. Das wird im nächsten Jahr genauso sein und im Jahr danach wird es auch so sein. Ähm, Finde ich absolut krank, was äh, aktuell abgeht. Und ich muss tatsächlich auch sagen, je mehr Wettkämpfe ich mir diese Season anschauen werde, desto eher werde ich vermutlich darüber nachdenken, ob das so eine gute Idee ist, nächstes Jahr sich auch wieder dahin zu stellen, weil ich ja weiß, was ich dann im Endeffekt nächstes Jahr da tun wird beziehungsweise was mich nächstes Jahr erwartet. Aber ähm, ja, sprung natürlich irgendwo auf der anderen Seite auch einfach an, wenn man sieht, was da halt so steht, was halt möglich ist und äh, ja, dass man sich dann vielleicht selber einfach nochmal ein bisschen ein bisschen mehr zusammenreißt und einfach noch mehr, noch mehr Gas gibt vielleicht auch. Ja. Ja, man, also ich war
1: auch echt schockiert, was da für Teilnehmerfelder. Teilnehmerfelder? Ja. Was da für Felder waren. Ein Fatih zum Beispiel ist ja in dem, also es war ja bei der Bis 80, mhm. wurden, wurde das in zwei Klassen aufgeteilt.
0: Das war der Athlet von Daniel, Fati's oder? War, was hast du? Das war der Athlet von Daniel, Kubik. Ja, ja, genau. Ja.
1: Ähm, der wurde zwar in seiner ersten Gruppe wurde er Erster, aber im Gesamt, also in dieser Gesamtgruppe von den bis 80ern wurde er halt Sechster. Und da hast du, also wer diesen Fati kennt, kann man glaube ich auf Instagram auch mal eingeben, den findet man ziemlich schnell, der sieht nicht aus, als würde er auf einem ANBF-Wettkampf Sechster werden. Also ich ich hätte gedacht, als ich ihn gesehen habe, dass der sich hinter Fabian Farid sofort einreiht. Mhm. Ähm, aber ich denke das fasst es ganz gut zusammen was da für Leute hingegangen sind okay. ich muss dazu sagen äh, backstage sah der Julian nicht so conditioned aus nicht ansatzweise so conditioned mhm. wie ein Fabian Farid also ich habe ähm, vor der Stage habe ich Lukas aufgepumpt dann kam Fabian Farid auch in diesen Aufpumpraum rein soll ich jetzt mal und ich schwöre der hatte so Kabel dicke Adern komplett überall auf der Brust. Also das ist, sowas habe ich beim Nettie noch nie gesehen, wirklich nicht. Das war so beeindruckend. Mhm. Äh, und dass der nicht gewonnen hat, hat mich, hat mich am meisten geschockt. Und das Schlimmste daran, oder das Krasseste daran ist ja, du weißt, wie er sich
0: vorbereitet? Ja, ja, der macht den nur über Spiegelbild. Per Spiegel? Was zum Teufel?
1: Was zum Teufel? Und der war so conditioned, der war glaube ich bei 98%. Prozent. Und das alles ohne Waage. Naja. Einfach, er guckt sich ins Spiegel an, okay, brauche ich mehr Kalorien, brauche ich weniger Kalorien. Boom. Also das, Chapeau auf jeden Fall.
0: Ja. Hatten wir ja in irgendeiner Folge auch schon mal drüber gesprochen. Nicht die Weise, die wir empfehlen würden, nicht die Weise, wie wir es machen würden. Das braucht einfach viel Erfahrung. Dafür muss man sich einfach Stimmt, setzen. wir
1: haben darüber gesprochen,
0: ne? Ja, ja, aber also, wir haben es ein bisschen angerissen, glaube ich, dass... Ja. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge das geht. ist auch egal. Auf jeden Fall, wir haben da schon mal kurz drüber gesprochen, auf jeden Fall nicht die Art und Weise, wie wir es machen würden, wie wir es empfehlen würden, dafür braucht man viel Erfahrung. Ähm, kann man machen, aber äh, wird für die wenigsten vermutlich so gut funktionieren, wie für ihn, muss man einfach sagen. Ähm, kurz noch zu dem, was du gesagt hast. Das ist tatsächlich oft so, dass man Backstage denkt, ah, okay, ja, das äh, gibt ein ganz gutes Battle, aber im Endeffekt, wenn du dann auf der Bühne stehst, aufgepumpt bist, das Licht dann dementsprechend halt einfällt, Darum geht es letztendlich halt, ne? wie du auf Instagram ausschaust, ja, wie du Backstage ausschaust, keine Ahnung was, ist halt im Endeffekt egal, es kommt halt im Endeffekt auf den Look auf der Bühne an und äh, wenn das Licht da dementsprechend dann nochmal steht, ähm, dann ja, ist halt, das ist halt genau die Situation, wo es dann im Endeffekt zählt, wo es dann jetzt im Endeffekt auch, auch entschieden wird, aber ähm, ja, ich hätte es auf jeden Fall auch gerne Backstage gesehen, ich weiß nicht, ob Julian bei der Ivo auch da ist, weil da bin ich ja auf jeden Fall am Start, ich denke mal ja. Ähm, ich würde es ihm raten. Ja, er hat doch auch durch ich den Gesamtsieg ihm... hat er doch auch die Einladung bekommen, glaube ich. Ist ja. das so? Ich glaube, ich glaube, der Gesamtsieger hat die Einladung für die für die Ivo auch nochmal bekommen dann. Ähm, Meine ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also schätze ich mal, dass er dann noch da sein wird. Okay. Ähm, genau. Ansonsten ähm, Sandro war ja auch da. Ähm, ist tatsächlich auch was, wo, worüber wir heute sprechen wollten, ähm, weil bei dir hat sich ja auch so ein bisschen was ja, Coaching technisch verändert, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, nicht, dass das jetzt äh, so rüberkommt, als ob das jetzt was mit dem Wettkampf zu tun hätte. Die Entscheidung war äh, mehr oder weniger vorher. Stand ich schon so ein bisschen im Raum. Aber ähm, ja, erzähl dazu doch einfach noch ein bisschen was, was sich bei dir jetzt zukünftig ändern wird.
1: Ja, und zwar ähm, wechsle ich den Coach. Äh, ich habe ja jetzt seit Mai letzten Jahres mit Sandro zusammengearbeitet und es war auch für mich eine mehr als produktive Zusammenarbeit. Ähm, Ich schätze Sandro als Menschen extrem, ähm, weil er mir auch irgendwo als Mensch, vor allem als ich in Wien war, so auf Augenhöhe begegnet ist und nicht dieses Coach-Ding zu krass raushängen lässt. Also er hat eine gewisse Autorität, die man auch, finde ich, als Athlet braucht. Aber trotzdem ist er einfach so ein korrekter Mensch äh, und hat mir einfach auch in der Zeit so viel Expertise mitgebracht, äh, mitgegeben, hat mir so viele Sachen gelehrt wofür ich auch unendlich dankbar bin. Ich habe mir jetzt aber gedacht, und der Entschluss stand auf jeden Fall auch schon vor den Wettkämpfen, dass ich noch mehr lernen möchte. Also ich sehe mich selber mehr als Coach, als als Athlet. Und dafür ist es mir einfach wichtig, dass meine Dienstleistung, dass meine Expertise nicht nur auf einem guten Level ist, sondern auf einem auf dem höchsten Level ist, wie es irgendwie sein kann. Und Baxter ist halt nicht jemand, den jeder so auf dem Schirm hat, denke ich. Ähm, Aber die Leute, die Baxter kennen, wissen, was er für ein Mensch ist. Also, was Baxter für Sachen sieht, Baxter hat eine kleine Anekdote. Ähm, Fabi war ein Jahr bei Lukas Müller. Und Lukas Müller ist so der im deutschsprachigen Raum, der sich so um Leute mit dem Bandscheibenvorfall kümmert, von den Online-Coaches, sage ich mal. Und es war so komplex, dass sogar Lukas irgendwann an seine Grenzen gestoßen ist. Und einfach es ging einfach nicht mehr voran. Fabi konnte nicht mal richtig Bizeps-Curls machen. Fabi konnte nicht mal wirklich Trizeps-Strecken machen ohne Schmerzen. Und ähm, dann ist Fabi zu einem Assessment-Call gegangen, zu Bex. Das ging eine Stunde lang. Bex hat sich die, äh, das Seitprofil, also den Körper quasi äh, oberkörperfrei, also er stand halt in Unterhose. von der Seite hat er sich das angeguckt und anhand des, anhand des Bildes, anhand des Standes hat Bex gesagt, wo das Problem liegt. So, Bex hat ihm anhand dessen gesagt, was für Probleme, was für Einschränkungen etc. Fabi aufweist, hat ihm dementsprechend Übungen gesagt, dementsprechend gesagt, was er zu tun hat. Und jetzt macht Fabi, ich glaube, wie lange ist jetzt her, vier Wochen später, macht er jetzt schon wieder Kurzhantel-ADLs. So, das ist halt verrückt. Ich war bei ihm im Assessment-Call, ich hatte ja Schulter und Rücken. Er hat mir Sachen aufgeschrieben, er hat meine Schulter und den Rücken fast gefixt. Also ist ein bisschen noch da, aber ich merke, es geht in eine andere Richtung. Ähm, An äh, einem anderen Kollegen, er hat die Füße gesehen, der hat auch Probleme mit den Hamstrings, mit dem unteren Rücken. Er hat die Füße gesehen, hat gesagt, deine Füße sind das Problem, so und so. Boom. und das ist halt einfach so unfassbar beeindruckend. Und ich möchte nicht nur der Coach sein, der Leute auf die Bühne bringt und äh, glatt zieht, sage ich jetzt mal, also Lehnen auf die Bühne stellt, sondern ich möchte auch einfach die Person sein, die Leuten, die Leuten? Ja, ist richtig. Äh, die den Leuten bei Schmerzen hilft, äh, um dann auf Dauer besser performen zu können.
0: Ja, ja finde genau. ich auch eine, eine sehr, sehr coole Sache, muss ich sagen. Ähm, also ich habe Jetzt, jetzt nicht unbedingt vor, zu, zu Bex zu gehen, ähm, weil es bei mir ja dann doch noch ein bisschen spezifischer in Richtung Bühnenvorbereitung geht, als jetzt vielleicht bei dir, ähm, und da ist Bex jetzt einfach nicht so meiner Meinung nach der, der Top-Ansprechpartner, da gibt es einfach bessere Coaches, aber primär für das, was du jetzt im Endeffekt anstrebst, ist er, glaube ich, auf jeden Fall auch der richtige Mann, und das ist auf jeden Fall auch was, was ich mir für die Zukunft vorgenommen habe, ähm, mich da in der Richtung noch, noch weiterzubilden, ähm, ich habe auch im, im nächsten Jahr schon fix, ich glaube, da wolltest du ja auch mit, mit dabei sein, ähm, habe ich auch noch ein Seminar mit Fabian. Fabian?
1: Nein. Thomas? Fabian. Thomas, ne?
0: Thomas Ambrecht. Ich weiß auch nicht, warum ich immer Fabian Aber sage.
1: Als du, das, als du das gesagt hast, ich habe bei Instagram Fabian Ambrecht gesucht und ich habe keinen Fabian Ambrecht gefunden. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass der kein Instagram hat.
0: Ja, ja. Ähm, nee, es ist Thomas Ambrecht und der ist auch so, er <lacht> geht auch in die Richtung von, von Becks nur im deutschsprachigen Raum. Also, ähm, er ist auch so jemand, der. Ähm, behandelt im Prinzip Spitzensportler, die jahrelang Einschränkungen, Probleme, was auch immer haben und das ist halt wie bei Becks, er sieht halt die Person von außen und sagt, er hat das, er hat das, er hat das, ähm, beziehungsweise sitzt er teilweise auch bei Fußballspielen am Rand und äh, sagt dann zu den Trainern, hier, guck dir mal die und die Nummer an, die kriegt in nächster Zeit Probleme mit den Adduktoren, Probleme mit den Hamstrings, die kriegt das und das, ja. die kriegt einen Kampf in der Wade. keine ja. Ahnung. Und 15, 20 Minuten später kommt es, oder am Tag danach kommt es, äh, dass, der, dass der Trainer ihn dann anruft und sagt, hier, pass auf, ähm, es ist nicht am Tag selber passiert, aber jetzt hat er mich gerade angerufen und jetzt, er hat Probleme mit den Adduktoren. Und er hat es halt schon okay. vor kurze Zeit im Endeffekt. Und äh, er hat auch einen eigenen Podcast und da erzählt er auch immer so von, von Leuten, die er dann dementsprechend behandelt. Ähm, teilweise okay. halt auch einfach Sportler, die vertraglich an andere Physios gebunden sind, die dann schwarz unter der Hand zu ihm kommen, weshalb er da teilweise auch keinen Namen nennen darf. Ähm, Aber er hat schon sehr, sehr, sehr sehr viele Spitzensportler behandelt und äh, der macht es tatsächlich auch so, er wettet mit den Leuten teilweise um um Essen, keine Ahnung, irgendwas. Er sagt dann (lacht) hier, pass auf, du kommst mit deinem Problem zu mir, gib mir maximal zwei Sitzungen und du gehst schmerzfrei hier raus. Und die haben teilweise, wie Fabi auch, jahrelang Probleme mit irgendwas. Und die kriegen es einfach, die anderen Physios kriegen es einfach nicht auf die Kette. Die kommen zu ihm, sagen sich, ach ja komm, der erzählt nur, wetten mit ihm, geben die Hand drauf, nach einer Sitzung gehen die Leute da schmerzfrei raus und packen ihr Leben im Endeffekt nicht mehr. Ähm, und da gibt er dann dementsprechend auch ein, auch ein Seminar im nächsten Jahr, das ist dann äh, Primärunterkörper und äh, genau, da sind wir beide dann ja auch mit dabei auf jeden Fall und äh, das ist auch einfach was, was ich sehr, sehr cool finde, äh, wo ich mich selber auch einfach auch weiterbilden will, weil es ist einfach was, damit kannst du jedem behilflich sein, sei es jetzt Lifestyle-Kunde, oh. sei es jetzt Bühnenathlet, sei es jetzt was weiß ich nicht oh. was, ähm, jeder wird irgendwann mal irgendwelche Bewegungen haben und wenn du den Leuten dementsprechend dann auch noch weiterhelfen kannst, Sei es jetzt, um die Vitalität im Alltag zu verbessern, die Trainingsperformance wieder nach oben zu setzen, Verletzungen auszukurieren, präventiv vorzubeugen, weiß ich nicht was, ist für jeden, also für jeden da draußen auf jeden Fall eine sinnige Geschichte und deswegen ist es auf jeden Fall auch was, was bei mir noch auf der Agenda steht, was ich langfristig auf jeden Fall bei mir auch noch weiter ausbauen möchte. Ja, voll. Es
1: ist ja, im Endeffekt ist es ja nicht nur, dass du dann einfach nicht nur keine Schmerzen hast, sondern es ist auch einfach Ähm, beispielsweise bei mir ist es so, Bex hat meine ADLs angeguckt und er sagte so, ja, cool, du bist zwar stark, aber guck dir das mal bitte an, ab hier und hier, also ab einer sehr hohen Range, sage ich jetzt mal, also noch, wie soll ich das beschreiben, nicht ansatzweise tief genug, sagt er, ab hier ist alles aus dem unteren Rücken. Wenn wir das gefixt bekommen, wirst du einerseits deine Hamstring und deine Glutes viel besser trainieren, andererseits wird dein ADL komplett explodieren. So, das hat so viele Facetten, dass du in der Hinsicht ein besseres Verständnis hast, mhm. ähm, dass du auch, wie du schon gesagt hast, präventiv vorgehen kannst, dass du dass du einerseits Verletzungen vermeiden kannst, dass die gar nicht erst zustande kommen und dass du von vornherein den Körper, sag ich jetzt mal, dafür primest, dass er dann erst recht performen kann.
0: Ja, also jetzt gerade auch für ähm, für ja, ist jetzt auch nicht wieder auf bühnenambitionierte Athleten be- bezogen, aber im Prinzip für alle Leute, die das Maximum aus ihrem Training rausholen wollen, also jetzt beispielsweise ADL, ähm, das ist halt eine super Übung für die komplette Rückseite, aber wenn du dich halt noch mehr in der Übung darauf fokussieren kannst, wirklich aus den Hems und den glutes zu arbeiten, dann ist es natürlich optimal, weil dann kannst du einfach wirklich das volle Potenzial aus dieser Übung ausschöpfen, hast weniger Lower Back drin und so weiter und arbeitest halt wirklich primär aus den Muskelgruppen, die du halt belasten willst und ziehst halt auch einfach viel mehr aus der Übung raus, ähm, was sich dann ja auch wieder auf das restliche Training auswirken kann, brauchst weniger Sätze, etc., etc., wenn du einfach gezielt arbeiten kannst und das ist ja wirklich was, wie gesagt, auch für jeden, der irgendwie bestmöglich oder das meiste aus seinem Training effektiv rausholen will, muss man ja einfach so sagen, wie es ist. Ja, deswegen,
1: also ich bin ich bin unfassbar hyped, äh, auch an die, an meine Klienten, die das jetzt hören, ich freue mich sehr, das ganze Wissen bei euch anzuwenden, hm. weil man muss ganz klar so sagen, wenn man Sprechen hört, ich meine, du hast äh, das Seminar, nee, den Call Mhm. der ja auch angehört, du denkst dir erstmal, wow, was hast du eigentlich gelernt? Der der spricht halt wirklich auf Ebenen so, das ist was ganz anderes. Was ganz anderes und durch dieses Wissen, ich habe dann auch schon Assessments quasi übernommen. Mein Assessment kann ich jetzt einfach mal ganz transparent so sagen, weil ich dadurch dann auch besser von ihm lernen kann hört man das im Podcast, wenn ich rülpse? Stimmt,
0: ja. Mit dem
1: bestimmt. neuen Mikrofon, was du hast, sicherlich. <lacht> mit dem neuen Mikro, bestimmt. Ähm, aber ich habe mein Assessment so gemacht, wie Bex es auch quasi macht, damit er dann beispielsweise mit mir auch über Assessments rüber gucken kann,
0: mhm.
1: ähm, um zum Beispiel Sachen zu sehen, die ich nicht sehe, damit ich noch weiter lerne. Und alleine durch dieses, dieses Auge, was er mir jetzt schon durch ein paar Sitzungen mitgegeben hat, Ey, man sieht Sachen, das ist unfassbar. Ja, ja. So, und da freue ich mich extrem drauf. Ich bin sehr halb für die für die nächste Zeit, auf die nächste Zeit und deswegen bin ich auch, äh, schaue ich auch nicht, da Geld auszugeben für, viel Geld auszugeben für. Und äh, ab, wann ist der Kurs vorbei? Ab Januar, glaube ich, buche ich dann auch noch eine wöchentliche Education Session mit ihm, dass ich dann noch mehr davon lerne. Weil jetzt aktuell am 17. startet von Prescript das Level 1, da geht es auch einfach noch mal tiefer in die Biomechanik, tiefer in die Anatomie, um dann noch mehr aus meiner Arbeit
0: rauszuholen. Ja. Haben wir ja, glaube ich auch schon des Öfteren gesagt, das beste Investment ist ja eh immer das, sich selbst, das wird sich langfristig immer auszahlen, wenn du bereit bist, Geld, viel Geld irgendwo auch in dich selbst zu investieren und du vielleicht anfänglich nicht unbedingt den Return rausbekommst, den du dir vielleicht erhoffst, langfristig zahlt sich das aber alles aus. Das ist Fakt, das ist einfach immer so. Das haben wir schon öfter gesagt und es stellt sich auch immer wieder als wahr aus, muss man einfach sagen.
1: Ja, voll. Also was man aber auch dazu sagen muss, dich nur irgendwo anzumelden bei LTS oder bei Natural Bodybuilding Worldwide, macht aus dir natürlich auch jetzt nichts. (lacht) Wenn du dich da anmeldest, musst du natürlich einiges da rausziehen können also du musst du musst nicht nur dir das anhören und, ja, habe ich jetzt gehört und ich kann das jetzt auf Instagram posten, sondern du musst die Scheiße wirklich aufsaugen. Ja. Du musst die Scheiße aufsaugen und du musst es auch immer wieder anwenden. Wenn du das nur lernst und es findet keine Anwendung, dann wirst du es auch schnell vergessen, sage ich jetzt mal. Ja, voll. Ähm, und zusätzlich halt, da habe ich gestern eine Story zu repostet, die ich einfach Hammer fand, die, also, von AJ, wo er davon gesprochen hat, so du kannst viel lernen, aber wenn du keine Leidenschaft hast, wenn du nicht leidenschaftlich arbeitest, dann wird dir das Ganze vielleicht nur ein Viertel bringen oder so und das ja. absolut offen, den Nagel auf den Kopf
0: getroffen. Ja, ja, ich meine, das strahlst du ja auch nach außen. Also wenn du leidenschaftlich deine Arbeit oder deine Arbeit nachgehst, das merken die Leute ja auch und das zieht die Leute halt ja. dementsprechend halt auch an, weil sie das einfach merken. Ähm, ja,
1: das mache ich, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du super intelligent bist, aber du bist ein Stein oder du bist, keine Ahnung. Ja. Für manche Leute wirkt, wirkst du bestimmt arrogant, wirke ich arrogant. Aber wenn du, keine Ahnung, ein Stück Scheiße bist, du bist voll der arrogante Bastard zu deinen Klienten, dann wird es dir jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel bringen,
0: dass du der super schlaue Typ bist. Ja, ja, absolut. Muss man so sagen. Okay, so viel zu den äh, interessanten Themen. Ähm, eine. Das ist ein wichtiges Thema. Ein äh, Clickbait-Thema, wenn man es so nennen kann, haben wir auf jeden Fall noch. Ähm, wir haben ja gesagt, dass wir so eine. Die Folge kleinen... wird auf jeden Fall Stoff. Ja, ja, dass das sowieso. <lacht> wir wollten ja noch ein bisschen äh, Rant-Themen mit einbauen und zwar äh, hast du gerade schon ja. gesagt, Thema, Thema Stoff, ähm, weil äh, ich glaube, du warst, der hatte einen Fragesticker, also du hast ja einen Fragesticker gepostet, was die Leute noch interessieren würde und dann. Äh, Kam die Frage auf, was denn unsere Meinung, glaube ich, bezüglich Stoff wäre, beziehungsweise Stoffkonsum, vielleicht damit wann anfangen, ob man überhaupt damit anfangen sollte, keine Ahnung was. Ähm, du freust dich da, glaube ich, schon die ganze Zeit drauf, du freust dich da glaube ich auch schon mehr drauf als ich, deswegen äh, schieß, mal, schieß mal los, was sind so deine, deine ersten Gedanken, wenn, äh, oder was waren deine ersten Gedanken, als du diese Antwort gelesen hast? Was hast du dir gedacht? Meine ersten Gedanken. Ist jetzt schon länger her, ich weiß, aber trotzdem. Was sind so die ersten Gedanken, wenn wenn du sowas liest, deine Meinung zu Stoff, wenn irgendjemand im Gym meinetwegen zu dir kommt und dich fragt hier, was hältst du davon, wenn ich nächstes Jahr mit Stoff anfangen würde? Also ich
1: habe mit der Person schon darüber gesprochen, weil die eine Person ist aus meinem Gym und ich äh, glaube, die Person freut sich auch selber auf die Folge. Aber wenn ich sowas lese von jemandem, der noch so viel Potenzial hat, Nettie, Boah, bitte, das gibt's nicht. Wenn ich sowas lese, wirklich, dann krieg ich, dann kriege ich so Hass. Ähm, es gibt so viele Menschen, also ich habe meist das Gefühl, dass das von Menschen irgendwo kommt, die zu faul sind. Ja. Also die zu faul sind, hart zu trainieren, die zu faul sind, vernünftig zu schlafen, vernünftig zu essen. Weil man muss es einfach so sagen, es gibt Leute im Fitnessstudio, die trainieren maximal unter ihren Möglichkeiten maximal. So, ähm, ich habe auch jemanden in meinem Team, der mir quasi alle drei vier Wochen sagt, so und so, dann und dann äh, fange ich an mit Stoff. Aber ich bin, boah, ich könnte ausrasten, wenn ich dann sehe, okay, ich schlafe ich habe nur sechs Stunden geschlafen, ich habe hier meine Makros überhaupt nicht gehittet, ich war hier wieder auswärts essen. Da spricht auch nichts gegen, dass man auswärts isst und so. Aber sei dir eine Sache bewusst, wenn du wirklich denkst, dass du von deinem naturalen Limit und weiß ich nicht was entfernt bist. Stoff ist eine Entscheidung fürs Leben, so die holt dich auch irgendwann ein, wenn du da nicht komplett hinterstehst. Und wenn du nicht mal hinter deinem Netty Bodybuilding Lifestyle komplett hinterstehen kannst, dann lass deine dummen Hände vom Stoff? Das gibt's doch nicht. So, also selbst, also, wenn du jeden Tag deine Makrositis, jeden Tag ans Muskelversagen im Training gehst, vernünftig trainierst, wirklich richtig, richtig gut trainierst, du schon auch richtig danach aussiehst, als würdest du, als würdest du lange und hart trainieren. Und du sagst, okay, das ist meine Leidenschaft, auf die Bühne zu gehen, ich möchte was reißen, ich möchte mit den großen Jungs auf Dauer mithalten oder so, du hast vielleicht auch schon mal eine Wettkampfdiät gemacht. Dann musst du für dich selber irgendwann entscheiden so und so, ich entscheide mich für Stoff, weil ich Wettkampfsportler bist. Aber wenn du einfach nur ein 0815 Discopumper bist, der einmal im Monat oder zweimal im Monat eine Einheit gibt, weil keine Ahnung, Shisha Bar oder was ich, weiß ich nicht, was, dann hör auf mit der Scheiße, bitte. Das, das macht mich so sauer. So, und dann dieses, ich bin von meinem Naturallimit entfernt. Auf der ANBF, bitte, diese Leute sollen einmal mitkommen zur Evo oder zur ANBF. Natürlich weiß auch niemand, ob die alle jetzt nicht hier sind, aber gehen wir mal davon aus, dass sie mhm. sind. Schau dir diese Leute an, schau dir dich an, wenn du auf diesem KFA bist und dann sag mir bitte, dass du von deinem Naturallimit entfernt bist oder wie entfernt du davon noch bist.
0: Ja, Klassiker, also ich äh, kann ich im Prinzip bei allen Punkten einfach nur anschließen. Ähm, also in dem Gym, wo ich vorher trainiert habe, da gibt es halt auch so ein paar Kandidaten, von denen ich auf jeden Fall auch sicher weiß, dass sie äh, dementsprechend Stoff nehmen und äh, wenn du die Leute anschaust, dann äh, würdest du bei Gott nicht denken, dass die unterstützen. Ähm, ja. Ich, ich sage ich sag auch immer, also die meisten Leute denken sich, ah, okay, dann nehme ich ein bisschen was ist meine Abkürzung, dann kann mhm. ich auch ganz viele andere Dinge scheißen. Nein, also wenn du dich dazu entscheidest, diesen Weg einzuschlagen, dann musst du tendenziell noch mehr darauf achten als vorher. Weil wenn du dich schon dafür entscheidest, äh, zu unterstützen, solltest du auch schauen, dass dementsprechend andere Parameter einfach stimmen, einfach weil du deiner Gesundheit eh schon nicht unbedingt was Positives tust, dann musst du einfach schauen, dass andere Dinge auf jeden Fall passen. Du musst gucken, dass dein Schlaf passt, du musst gucken, dass deine Ernährung passt. Trainieren musst du so oder so, klar, du kannst dir vielleicht bisschen mehr rausnehmen, was das Training angeht, weil du halt einfach unterstützende Substanzen im Körper hast, die das Ganze eh begünstigen und vielleicht irgendwo auch beschleunigen. Okay, aber es wird keine Abkürzung sein, wenn du trotzdem trainierst wie der letzte Mensch und trotzdem isst wie scheiße, nicht schläfst, Party machen gehst, säufst am Wochenende und dir sonst irgendwas reinknallst, dann wirst du trotzdem scheiße aussehen. Das ist einfach so. Da wird dich jeder Nelly Bodybuilder, der gut trainiert, hart trainiert, auf sein Training achtet, auf seine Ernährung achtet, gut schläft, seine Regeneration im Auge hat, jeder wird dich überholen, garantiert, da wird dir auch der Stoff nicht weiterhelfen. Und in der Regel sind es dann genau die Leute, die sagen, ach ja, ich habe so eine schlechte Genetik, ich habe ja auch wirklich schon alles probiert, aber es funktioniert einfach nicht. Wo ich mir so denke, du hast gar nichts probiert, also du hast einfach nur noch eine Abkürzung gesucht, hast aber überhaupt nicht die Ambition, irgendwas an Arbeit da reinzustecken und erwartest dir bei Gott nicht, also erwartest dir, was weiß ich, was für Resultate, obwohl du halt im Prinzip nichts dafür tust, gar nichts. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so das Hauptproblem, was, was ich meiner Meinung nach da einfach sehe, dass die Leute denken, ah oh ja, komm, dann nehme ich das einfach mit dazu, dann läuft das quasi wie von selbst, ich sehe gut aus am Strand und so weiter, beeindruckt die Mädels, was weiß ich, und kann mir trotzdem alles erlauben, kann am Wochenende eine Party machen gehen, kann saufen gehen, kann im Prinzip essen, was ich will, setzt dir ja eh nicht an, wird ja eh Muskulatur umgewandelt, wenn du schon mit der Denke da reingehst, oh, uh, dann äh, wirst du aber hart auf die Fresse fliegen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, ja, weil im Endeffekt, wie gesagt, du wirst womit trotzdem nicht weiterkommen, ähm, wirst deine Gesundheit auf jeden Fall nichts Gutes tun, tendenziell machst du es nur noch schlimmer und äh, wirst dann im Endeffekt da stehen. Im schlimmsten Fall stehst du dann nach einem halben Jahr da denkst, okay, es tut sich immer noch nichts, mein, meine, Gen- meine Genetik ist so kacke, ich höre einfach auf mit dem Sport und äh, dann machst du es auf Dauer einfach noch schlimmer, weil du gar keinen Sport mehr machst wahrscheinlich und äh, das ist so das Schlimmste, was du dann langfristig eigentlich eh tun kannst. Deswegen, bevor irgendwer von euch auf die Idee kommt, äh, ja, irgendwas Unterstützendes dazu zu nehmen, schaut erstmal, trainiert ihr hart, trainiert ihr sauber, achtet ihr auf eure Ernährung, trefft ihr auf Macros, schlaft ihr genug, vor allem schlaft ihr wirklich genug. Sechs Stunden sind in der Regel für die meisten nicht genug. Ähm, schlaft ihr gut und so weiter, passt eure Regeneration. Und wenn das alles stimmt, und wie du schon gesagt hast, wenn du irgendwo oben mitspielen willst, wenn das auch wirklich dein Ziel ist, mit den dicken Jungs mitzuhalten, deine Leidenschaft ist, etc., etc., du auch Wettkämpfe bestreiten willst, das ist ja irgendwo auch so ein Punkt, weil, weiß nicht, ich verstehe die Leute irgendwo nicht, die anfangen zu stoffen ähm, und keine Wettkämpfe bestreiten wollen. Also klar, du siehst dann trotzdem gut aus und so weiter, das ist okay, aber trotzdem weiß ich nicht, ob mir das Risiko, ob es mir das Risiko wert wäre, wenn ich das Ganze halt nicht irgendwie machen würde, um mich mit anderen zu messen. Also ich weiß nicht, würdest du das machen, um einfach nur gut auszusehen? Nein, das Ding ist,
1: man muss ja auch dazu sagen, so, du hast ja, man kennt es ja auch als Nettie, du siehst vielleicht auf andere, wirkt es vielleicht so, dass du gut aussiehst, aber du selber bist doch nie zufrieden. So, und glaubst du, nur weil du jetzt Stoff nimmst, wirst du dann diese diese innere Zufriedenheit haben, weißt du, ich meine? Und was mir da auch jetzt in den Kopf wieder geschossen ist, du bist ja ein fucking Patient. So, es gibt ja viele unterschiedliche Arten, wie du wie du dir Stoff knallen kannst, aber es, es gibt ja Leute, die schießen sich einfach eine Spritze in den Arsch, so einfach nur, um besser auszusehen und das tust du ja dann auch wirklich nur, wenn du weißt, wie man trainiert so. Ja. Wenn du also du schießt dir eine Spritze in den Arsch oder du gehst zum Arzt und lässt dir da Sachen äh, vom Arzt einflößen und das nur für deine für dein Ego, weißt du, ja. ich meine, also was ist das für ein Scheiß?
0: Ja, voll. Also vor allem der zweite Punkt. Vor allem einfach nur für dein eigenes Ego, um dein Ego irgendwo zu befriedigen, was vermutlich noch nicht mal passieren wird, weil du trotzdem immer mehr haben willst. So, und dann fängt's halt an. So fängt's an. Man fängt gering an, man merkt, oh, es geht voran vielleicht doch. Oh, man will mehr, man will mehr und irgendwann hängt man da und, äh, ja, was dann passiert, das äh, können sich wahrscheinlich jetzt eh alle denken. Ähm, aber witzige Side-Notes zu dem Ganzen. Ich habe tatsächlich auch, das also ist kein Bekannter, ist einfach nur jemand, den ich halt kenne, ähm, Der war auch schon auf dem dem OP-Tisch, weil er sich eine ähm, nicht sterile Spritze reingejagt hat äh, und dementsprechend dann äh, operiert werden musste, weil sich das Ganze bitterbös entzündet hat und so weiter, wo ich mir dann auch so denke, ja, ideal, du machst es schon und dann achtest du noch nicht mal darauf, dass die Spritze steril ist. Good Job auf jeden Fall an der Stelle, muss ich sagen. Perfekt. Ja, und was meinst du, wie oft die Scheiße passiert
1: also wenn du mal wenn du mal verfolgst, bei Chris Kall, ähm, der promotet das ja auch, dass man Stoff nehmen soll und gibt ja auch öffentliche ähm, wie sagt man, Empfehlungen, wie mhm. viel man sich knallen muss. Und da kriegt er in die Fragensticker ja auch so ja, ich habe mir eine Spritze reingejagt, mein Arsch ist entzündet. so Und äh, keine Ahnung, ich kann auf meinem der rechten Arschbacke kann ich nicht mehr sitzen und so. So ja, ein ja. Scheiß kommt da. Und was meinst du, wie oft das passiert, weil die Leute sich denken, ja Stoff, ich muss das einfach in eine Spritze machen und mir einen Arsch knallen, dann läuft das. Ja, das so, du wirst... Ich, also es ist mir irgendwie auch ein bisschen zu wenig Aufklärung, was da alles mit einhergeht. So. Also dir wird es nicht gehen wie vorher, das muss man auch mal dazu sagen. Dir wird es auch scheiße gehen, wenn deine Haut nicht damit klarkommt oder dein Blut nicht damit klarkommt dann wird dein Rücken aussehen wie ein scheiß Schlachtfeld. Ja. Cool.
0: Deswegen, also Stoff bringt, äh, bringt nicht nur Vorteile, ähm, tendenziell eher mehr Nachteile mit sich. Das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Wenn man sich dazu entscheidet, das Ganze zu machen, dann bitte sucht euch irgendwen, der euch unterstützt und irgendwen, der auch wirklich Plan davon hat. Nicht irgendwen, ja. der Coach bei sich in der Bio stehen hat und ihr sagt, ja, ja, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Ähm, die dann einfach irgendwas zusammenschreibt, keinen Hintergrund dazu hat, beziehungsweise die auch keinen Input geben kann, wieso jetzt warst du und hast du nicht gesehen. Ähm, wie gesagt, holt euch da irgendwen, wenn ihr das machen wollt, der Plan davon hat, der sich damit auskennt. Da gibt es inzwischen tatsächlich ein paar, wo ich auch sagen würde, okay, da könnt ihr tatsächlich hingehen, die haben das gut auf den Kasten. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern man für sowas jetzt Namen nennen kann hier. Ich lasse es einfach mal außen nein, vor nicht, dass es nein, Probleme gibt, deswegen ähm, nenne ich jetzt nicht hier mal gar unser nichts. Podcast. Nein, nein. Deswegen, da gibt es auf jeden Fall Leute, an die solltet ihr euch, wenn ihr das vorhabt, wie gesagt, wenden. Bevor ihr euch das aber überlegt, solltet ihr nicht überlegen, oder solltet ihr eher mal überlegen, ob ihr aktuell wirklich schon das Maximum rausholt, was ihr rausholen könnt. Wie gesagt, passt das Training, passt die Ernährung, passt die Regeneration. Wenn das passt und ihr immer noch mehr wollt, okay, dann überlegt euch das. Aber bevor die drei Punkte vorher nicht stimmen, lasst es. Lasst es einfach bleiben. Also da bin ich auf jeden Fall noch mal
1: etwas anderer Meinung. Ähm, Punkt 1, bist du Wettkampfathlet, willst du wirklich so viel Geld äh, ausgeben, um, äh, also das muss man ja auch dazu sagen, Stoff ist teuer, ein äh, Stoffwettkampf oder ifpv wettkampf ich bin jetzt nicht so krass in der Szene drin, ist auch teuer. Ähm, Die Leute, die wirklich auf solche, solchen Bühnen stehen, sehen auch wirklich krass gut aus. Das heißt, du wirst richtig, richtig lange stoffen müssen, um überhaupt äh, da eine Rolle spielen zu können. Ähm, wenn du kein Wettkampfathlet bist, und ähm, ich gehe mal davon aus, dass die meisten von den Zuhörern es nicht sind, solltest du dir überlegen, hast du ein Ego-Problem? Und wenn du Stoff nimmst und nicht auf äh, Wettkampfbühne gehst, dann hast du für mich ein Ego-Problem. Und damit würde ich erstmal weiß nicht. Red mit deinen Freunden oder red mit einem Psychologen. Ich meine das auch genauso, wie ich es jetzt sage. Wenn du wirklich denkst, dass Stoff deine Probleme löst, wird es nicht so. Deswegen, Finger weg von der Scheiße, trainier hart, iss sauber, schlaf vernünftig und dann wirst du auch Resultate sehen. Und das wird vielleicht dein Ego befriedigen und nicht diese
0: scheiß Spritze oder die Tabletten, die du da frisst. Genau, und im Idealfall meldet ihr euch einfach vorher bei uns, dann helfen wir euch dabei. Also nicht beim Stoff, sondern beim harten Training und bei der Ernährung. Sowieso besser als Stoff, habe ich gehört. Ja, eh, eh klar. Ja. Also. Hast du noch irgendwas? nee ich würde sagen, Ausrufezeichen dahinter, Punkt dahinter und äh, damit haben wir dann auch die erste Randfolge zu dem Thema, ähm, die ja. auch definitiv im Titel landen wird. Also das ist äh, absolut essentiell für den Clickbait, muss man dazu sagen. Ähm. <lacht> Falls du du als Zuhörer jetzt wirklich darüber nachdenkst,
1: Stoff zu nehmen, schick mir gerne deine Trainingsvideos und ich sage dir, ob du Stoff brauchst oder nicht.
0: Schickt uns die gerne durch. Wir wir gucken uns das an und sagen dir erstmal, ob das, was du gerade machst, überhaupt schon zielführend ist oder eben nicht. Wie viel du aktuell noch auf der Strecke lässt oder ob da im Prinzip auch schon alles passt. Ähm, Und alles Weitere besprechen wir dann, wenn wenn du dich bei uns gemeldet hast, würde ich sagen. Richtig,
1: okay. Alles klar. Ich hoffe, der ein oder andere fühlt sich... äh, (lacht) nicht angegriffen, der ein oder andere fühlt sich vielleicht angegriffen, ich weiß es nicht wird nicht ausbleiben bei der RAND-Folge Hauptsache, ihr lasst die Finger davon,
0: gut so viel zum zum Schlusswort, Wort zum Sonntag obwohl wir heute Mittwoch haben Ähm, Egal, vielleicht hört der ein oder andere die Folge ja am Sonntag, dementsprechend äh, dementsprechend hier, Wort zum Sonntag Ähm, Ja, dann wäre es das von uns an der Stelle, wir hoffen natürlich euch hat die Folge gefallen, ihr konntet was mitnehmen Ähm überlegt euch das Ganze sehr, sehr gut, wie gesagt. Und äh, ja, wenn ihr wollt, teilt die Folge natürlich gerne, lasst eine Bewertung da, ähm, schreibt uns gerne Feedback, auch persönlich dazu, ob euch solche Themen interessieren, ob ihr solche Folgen gut findet, weniger gut findet, was auch immer, was wir als nächstes renten sollen, wen wir als nächstes renten sollen. Wenn es um spezielle Personen geht, dann überlegen wir uns das nochmal. (lacht) Wahrscheinlich. Ob Ähm. wir ein
1: bisschen weniger Fikalsprache in unserem Podcast benutzen sollen
0: da sind offen für Vorschläge. Genau, einfach, einfach Feedback da lassen Das hilft uns natürlich irgendwo auch. Aber wie gesagt, das, äh, was uns am meisten hilft, einfach teilen, weitererzählen. Äh, das bringt den Podcast auf jeden Fall ordentlich voran und äh, motiviert uns natürlich irgendwo auch noch mehr, mehr Content für euch dementsprechend abzudrehen. Äh, kostet, uns ja irgendwo ja, auch immer, kostet uns ja auch immer Zeit und äh, Nerven, muss man dazu sagen, äh, wenn wir uns überlegen, über was wir jetzt quatschen wollen. <lacht> dementsprechend Wenn ihr das Ganze supporten wollt, wie gesagt, einfach gerne eine von den Möglichkeiten in Betracht ziehen. In dem Sinne ist es das von uns. Ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge und äh, macht's gut. Bis dann.
1: Adios.